0: 네 오늘 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀시 10편, 11편, 1절에서 7절까지의 말씀입니다. 10편, 11편, 1절에서 7절까지의 말씀. 네 다같이 합독하도록 하겠습니다. 내가 여호와께 피하였 거늘 너희가 내 영혼에게 새같이 내 산으로 도망하라 함은어찌함인가 악인이 활을 당기고 화살을 시위에 먹이며 마음이 바른 자를 어두운 데서 쏘려 하는도다. 터가 무너지면 의인이 무엇을 하랴? 여호와께서는 그의 성전에 계시고 여호와의 보좌는 하늘에 있으며 그의 눈이 인생을 통촉하시고 그의 안목이 그들을 감찰하시도다. 여호와는 의인을 감찰하시고 악인과 폭력을 좋아하는 자를 마음에 미워하시도다. 악인에게 그물을 던지시리니 불과 유황과 태우는 바람이 그들의 잔에 소득이 되리로다. 요한는 의로우사, 의로운 일을 좋아하시나니, 정직한 자는 그의 얼굴을 배우리로다. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 찬양 너무 이렇게 경쾌하고 그래서 마음이 이렇게 유쾌해지는데요. 전우차 분 들어보시면서 좋은 아침입니다. 이렇게 좀 유쾌하게 인사하시죠. 네, 좋은 아침입니다. 네, 새벽에 나오신 모든 건석들을 주의름으로 이 축복합니다. 어, 하박국 강의를 어, 지난 화요일에 마치고 그 말씀드린 대로 오늘부터는 10편, 11편부터 20편까지 10편을 강의하도록 하겠습니다. 그리고 20편까지 강의를 마치게 되면 그 후에는 스바냐서를 강의하도록 하겠습니다. 10편, 11편을 설교를 준비하면서 묵상하면서 제가 또 느낀 것은 10편을 각 편을 강의해 나가는 것이 결코 쉬운 일이 아니다 이것을 다시 느꼈습니다 왜냐하면 그 계속해서 이렇게 반복되는 주제를 다루고 있기 때문에 그러나 그 반복되는 주제가 있고 특별히 어그 시편 1편에서 40편까지 시편 제1권이라고 말할 수 있는 이분은 특별히 탄식시들이 집중되어 있습니다 그래서 각각의 시들이 가지고 있는 비슷한 점이 있지만 또그 시들이 동일한 것은 아니기 때문에 제가 설교를 통해서 각 시편이 가지고 있는 그 미묘한 차이점들을 잘 분별해서 설교에 반영해서 말씀을 증거할 수 있기를 원합니다 시편 11편의 말씀은 탄식시입니다 그러나 시편의 탄식시를 보게 되면 탄식으로 시작하지만 탄식으로 끝이 나지 않는다 탄식으로 시작해서 찬양으로 끝이 난다라는 공통점을 가지고 있습니다. 제가 하박국을 요약하면서 그리고 지난 주에 특별히 일부 예배 설교를 하면서 제가 설교의 제목을 변경했습니다. 혹시 설교 들어보셨습니까? 아마 CD 나왔을 거로 생각되는데요. 지난 주 일부 예배 설교를 좀 이렇게 들으시면 하박국 전체를 이해하고 또 삶의 그 인생의 그 신앙 의 여정들이 어떻게 진행되는지에 대해서 중요한 이해를 할수 있다. 저는 그렇게 생각합니다. 그래서 지난주 설교, 일부의 설교를 꼭좀 들으셨으면 좋겠고요. 지난주 일부의 설교의 제목을 어떻게 제가 정했냐면요. From Pain to Praise 이렇게 제가 설교의 제목을 정했습니다. From Pain to Praise 그러니까 고통에서 찬양으로 이렇게 하박국이 요약이 되고 있는데요. 저는 이것이 탄식시의 흐름 역시 From Pain to praise, 고통에서 찬양으로, 이것이 탄식시의 흐름입니다. 저는 이 자리에 계신 모든 권속들의 삶의 흐름 역시 f r o m Pain to praise, 고통에서 찬양으로 나아가실 수 있게 되기를 우리 주 예수, e 리스 i n to praise. p a i 도 to 노래 a i s e p 는 i n to praise. Pain to praise, p a 그럼에도 불구하고 노래하지 않고는 견딜 수 없는 구원의 감격도 우리 각자에게 있습니다. 맞습니까? 이두 가지의 긴장 관계 속에서 우리는 삶을 영위하고 살아갑니다. 그러나 도저히 노래하지 않을 수 없는 구원의 감격이 하박국의 감격이었던 것처럼 여러분과 저의 감격이 될수 있기를 간절히 바라고 오늘 특별히 고통 가운데 있는 권속들 계시다면 이 예배를 통해서 10년 가운데 찬양이 솟구칠 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 아, 저명한 구약학자 가운데 J.A. 모티어라는 구약학자가 있습니다. 아, 이 구약학자 시편 11편의 배경을 아, 사무엘상 18장 8절에서 19장 7절까지라고 주장합니다. 그러나 제가 볼때 논거가 그렇게 확고하지는 않습니다. 여하튼 J.A. 모티어의 이 구약학자가 주장하는 대로 이 시편의 배경이 사무엘상 18장 8절에서 19장 7절이라고 추정한다면 그 배경은 다윗이 골리앗을 물리치고 개선할 때 백성들이 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다라고 외치고 있는 장면이 그 배경입니다 그래서 질투에 사로잡힌 사울에 의해서 다윗이 핍박을 받기 시작하고 그리고 조나단과 다윗의 만남이 있고 그리고 이제 다윗이 도망하기 시작하는 상황들이 이 시의 배경일 수 있다. 이것을 우리가 생각할 수 있죠. 이 시편의 그 1절을 한번 보시기 바랍니다. 11편 1절의 말씀. 내가 여호와께 피하여 건을 너희가 내 영혼에게 새같이 내 산으로 도망하라 함은 어찌함인가? 이렇게 말하고 있습니다. 지금 다윗이 직면한 상황이 어떠한지 여기에서 익명의 어떤 한 대상이 다윗의 상황을 알고 있습니다. 그래서 다윗이 그와 같은 상황 속에서 어떻게 대처해야 되는지에 대해서 권고하고 있습니다. 산으로 도망가라. 다윗에게 이렇게 말하고 있는 익명의 화자를 지금 전제하고 있습니다. 산으로 도망가라고 하는 익명의 화자에게 다윗이 이야기하고 있는 내용, 그 내용을 이 시에서 담고 있다 이렇게 볼수 있습니다. 그러면 이 시편에서 다윗에게 산으로 도망하라 라고 말하는 사람이 누굴까요? 그 사람이 누군지 우리는 밝힐 수도 없고 밝힐 필요도 없습니다 왜냐하면 다윗의 주변에도 이와 같이 산으로 도망하는 사람이 있었고 여러분과 저의 주변에도 우리의 삶의 주변에도 이렇게 권고하는 사람들은 항상 있기 때문입니다 그의 조언은 산으로 도망하라는 것입니다 여호와께 피하려는 다윗에게 산으로 도망하라 라고 조언하고 있다는 것입니다 성도 애성들은 물론 다윗은 산으로도 광야로도 굴로도 도망했습니다 그러나 다윗이 진정으로 피한 곳은 산도 아니요 광야도 아니요 굴도 아니요 오직 여호와 하나님이었습니다 다윗은 여호와께 피한 것입니다 여호와께서 다윗을 숨기지 않으시고 여호와께서 다윗을 보호하지 않으시면 다윗이 산에 간들, 굴에 들어간들, 광야에 간들 다윗은 결코 안전할 수 없었습니다 이것을 우리는 기억해야 되는 것입니다 그렇기 때문에 이 시편은 여러분과 저에게 하나의 질문을 던지고 있는 것이다 이렇게 볼수 있습니다 여호와께 피할 것인가 아니면 여호와가 아닌 다른 무엇으로 피할 것인가 다른 말로 하면 믿을 것인가 도망할 것인가 이 시편은 우리에게 질문하고 있는 것입니다. 믿을 것인가? 도망할 것인가? 여호와께 피할 것인가? 아니면 여호와가 아닌 다른 것으로 피할 것인가? 이것은 신앙적으로 중요한 질문이고 매일매일 우리에게 던져지는 삶의 선택적 질문이라고 이렇게 이해할 수 있습니다. 신문기사를 보게 되면요. 뭐 북한 핵문제가 지금 고지 벌써 몇 년째입니까? 미국에서도 보니까요. 핵이 이렇게 핵의 위험에서부터도 안전할 수 있는 그 지하 가옥을 개발하고 그것을 파는 얘기들 신문계에서 제가 종종 보는데요. 한국에도 그런 게 있는 줄 제가 몰랐어요. 근데 제가 신문을 보니까요. 서초동의 최고급 빌라 가운데 트라움 하우스라는 데가 있대요. 예. 그런데 이 빌라에 핵 대피용 지하 벙커가 있답니다. 200여 명의 입주민이두 달간 핵무기의 피해를 피해서 생활할 수 있는 시설인데요. 벙커의 문이 강화 콘크리트로 무게가 1톤이 넘고 벽 두께도 80cm고 내부에는 3층짜리 간이침대 20여개가 있고 화장실이 두칸 있고 식량 창고가 있고 자가 발전 장치도 있고 오염물질과 핵먼지 등을 걸러낸 필터와 공기순환시설이 갖춰져 있답니다. 이것이 그 아파트에 입주자에게 얼마나 위로를 주는지는 제가 잘 모르겠어요. 아파트 값은 상당히 올랐겠어요, 이것 때문에. 예, 제가 그런데 들어갈 형편도 안 되지만 예, 제가 거기 있어도 그 벙커에 들어갈 생각은 없습니다. 혹시 이거 중국제로 지은 거 아닐까요? 예, 중국제를 믿고 거기 들어가느니. 예, 근데 조금 우스꽝스럽지만요. 세상 사람들이 안전을 추구하기 위해서 안전한 벙커를 만듭니다 안전한 벙커를 만들어서 거기에 들어가려고 하고 하는데요 고하 그리스도인들은 안전한 벙커로 들어가는 사람들이 아니라 주님께로 피하는 사람입니다 사랑하는 성도 여러분 그리스도인들 자신이 죽게 피하지 않으면서 세상 사람들에게 죽게 피하라고 말하는 것은 그거는 어불성설입니다 여러분 주변의 사람들이 여러분을 보면서 삶의 위기란, 위기란 그리스도인과 비그리스도인 가리지 않고 찾아옵니다. 그런데 여러분들께서 위기에 직면했을 때 주변의 사람들, 특별히 믿지 않는 사람들이 아 저분은 주님께 피하는 사람이야. 이건 느낄 수 있어야 되지 않습니까? 저분은 주님께 피하는 사람이야. 그게 하나의 그분들께 메시지가 될수 있도록 삶을 이끌어야 되지 않겠습니까? 근데 믿는 사람이라고 교회에 출석한다고 알고 있는데 정작 위기가 닥쳤을 때 자기 힘을 의지하고 자기 인맥 의지하고 경험을 의지하고 지식이나 돈을 의지하고 그것이 하등의 의미가 없다고 얘기하는 것이 아니라 그것을 의지하는 게 문제죠. 근데 주님께 피하지 않고 다른 것을 피하는 사람으로 보인다면 우리 신앙생활 근본적으로 되돌아 봐야 됩니다. 하나님을 믿는다고 하는 사람들 중에 적지 않은 사람들이 죽게 피하지 않습니다. 우리 각자의 신앙생활들을 한번 되돌아볼 수 있기를 바라고 죽게 피하는 성도 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 이절을 보게 되면요. 다윗은 악인을 묘사하면서 이렇게 비유적으로 표현합니다. 어두운 데서 마음이 바른 자를 화살로 조준해서 당기는 자가 있다. 그리고 3절은 악한 현실을 비유하면서 악한 현실은 어떤 현실인가? 터가 무너진 현실이다 이렇게 말합니다. 터는 무엇입니까? 인간의 공동생활과 사회질서의 기반이라고 할수 있습니다. 인간의 공동생활과 사회질서의 기반이 무너지게 되면 그때 정의는 뭡니까? 정의는 그때 힘이 정의가 되는 세상이 됩니다. 그러다 보면 폭력이 판을 치게 됩니다. 성경의 소위 강포함이 이렇게 세상에 가득하게 되는 것이죠 성도 여러분, 터가 무너진 시대에 그 다음 여기 3절을 보십시오 절 3절. 같이 한번 읽어보겠습니다 다시 한번 터가 무너지면 의인이 무엇을 하리야? 이 질문 중요한 질문 아닙니까? 인간 생활의 공동 생활과 사회 질서의 기반이 다 무너졌습니다 그때 의인이 무엇을 하랴? 그때 그리스도인이 무엇을 하랴? 이 질문은 지금 우리가 살고 있는 불이한 시대에 그리스도인들이 어떻게 살아야 하는가? 라는 질문이죠. 우리가 살고 있는 데 확실히 불이한 시대입니다. 미국도 예외가 아니고요. 이 같은 불이한 시대에 그리스도인들이 어떻게 의롭게 살살랴이 질문이죠. 성도 여러분, 저는 그 음악에 대해서는 잘 몰라요. 그데 지미 핸드릭스라는그 흑인 기타리스트가 있습니다 락에 있어서는 전설적인 기타리스트인데요 제가 어떤 책을 읽으면서 이 지미 핸드릭스가 얘기했던 이사람 요절했습니다 지미 핸드릭스가 했던 얘기들을 코테이션하는 걸 보면서 참이말 맞다 그걸 제가 느꼈어요 지미 핸드릭스가 어떤 말을 했냐면요 잘 들어보십시오 사랑의 힘을 가진 자가 힘을 사랑하는 자를 이길 때 세상은 평화를 맛보게 된다. 사랑의 힘을 가진 자가 힘을 사랑하는 자를 이길 때 세상은 평화를 맛보게 된다. 저는 이 말씀을, 이 이야기를 오늘 10편, 11편에 적용한다면 힘을 사랑하는 자는 다윗입니까? 사울입니까? 사울이죠. 사랑의 힘을 가진 자는 누굽니까? 다윗이죠. 세상은 분명히요. 사랑의 힘을 가진자가 있고 힘을 사랑하는자가 있습니다. 힘을 사랑하는자가 훨씬 많습니다. 그런데 성도 여러분, 우리 주 예수 그리스도께서는 어떤 분이십니까? 사랑의 힘을 가진 자보다 훨씬 능가하는 존재입니다. 사람의 사랑의 힘을 가진자가 아니라 예수 그리스도는 사랑 자체입니다. 하나님은 사랑이시니라 믿으십니까? 그리고 그 사랑의 힘이 집대성된 것이 우리 주 예수 그리스도의 십자가입니다 십자가가 힘입니다 십자가 하나님의 지혜요 하나님의 능력입니다 믿으십니까? 성도 여러분 십자가를 지는 사람이 늘때 세상의 평화의 총량은 증가합니다 십자가를 지는 사람 십자가를 말하는 데 그치는 것이 아니라 십자가를 지는 사람이 늘때 평화가 증대되는 것입니다 세상은 두 부류의 사람이 있을 수밖에 없습니다. 어두운 곳에서 화를 겨누는 사람이 있고 어두운 곳에서도 십자가를 지는 사람이 있습니다. 어디에 희망이 있습니까? 어떤 사람이 되길 원하십니까? 어두운 곳에서도 십자가를 지는 그리스도인 되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 터가 무너진 무정부 상태에서 성도의 선택은 여호와 하나님이 누구신지를 기억하고 붙잡아야 합니다. 4절의 말씀을 보십시오. 여호와께서 그의 성전에 계시고 여호와의 보자는 하늘에 있으며 그의 눈이 인생을 통촉하시고 그의 안목이 그들을 감찰하시도다. 여호와는 의인을 감찰하시고 악인과 폭력을 좋아하는 자를 마음에 미워하시도다. 악인에게 그물을 던지시리니 불과 유황과 태우는 바람이 그들의 잔에 소득이 되리로다. 여호와는 의로우사, 의로운 일을 좋아하시나니 정직한 자는 그의 얼굴을 배우리이다. 아멘. 여호 하나님이 누구신지, 여호 하나님이 무엇을 하시는지 기억할 때이 불이한 세상에서 의롭고 정직하게 살수 있습니다. 아멘. 믿으십니까? 하나님께서 우리를 하늘 보좌에서 다스리고 계시고 그리고 진정한 통치자는 이 땅의 권세를 가지고 있는 자가 아니라 하늘의 보좌에 앉아계신 하나님이십니다. 이 땅의 터전은 무너지지만 하늘의 터전은 무너지지 않습니다. 그리고 하나님의 눈과 안목을 피할 자는 한 사람도 없습니다. 그래서 이 땅에서 득세하고, 아, 득세하는 고득하 악인과 폭력을 좋아하는 자는 하나님의 미움을 받는다고 라 말씀했고 궁극적으로 하나님께서 그들에게 그물을 던지실 것이고 그 그물에서 피할 자가 없게 될 것이며 그들은 반드시 심판의 대가를 치르게 될 것입니다. 이것이 악인의 결국이요. 그리고 하나님께서 궁극적으로 선을 이루십니다. 믿으십니까? 이것을 믿는 사람이 성도입니다. 그리고 이것을 믿을 때그 성도는 의롭게 살수 있습니다. 그리고 악이 가득한 세상에서 의인이 무엇을 하냐? 의인이 무엇을 합니까? 하나님께서 좋아하시는 의의를 행합니다. 세상이 어떠하든지 상관없이 하나님의 눈과 하나님의 안목이 우리를 그리고 나를 감찰하시는 것을 믿기 때문에 악이 관용한 세상에 살면서 악한 일을 하는 것을 변명하지 않고 타협하지 않고 굴복하지 않고 의로운 일을 행합니다. 그리고 그 안에서 기쁨을 지킵니다. 의인은 거짓이 가득한 세상에서도 정직한 삶을 걸어갑니다. 그리고 하나님의 얼굴을 배울 것입니다. 할렐루야! 제일 마지막에 하나님의 얼굴을 배울 것이다. 그날을 기다리고 계십니까? 하나님의 얼굴을 배울 것입니다. 우리가 이 땅에 살면서는 마음이 청결한 자가 하나님의 얼굴을 봅니다. 영으로 하나님의 얼굴을 봅니다. 그렇지만 이 땅의 경주를 다 마친 후에는 우리가 청동 거울로 보는 것처럼 희미하게 보는 것이 아니라 분명하게 하나님을 보게 될 것이고 우리 주 예수 그리스도의 얼굴을 보게 될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 얼굴을 배울 것을 기다리십시오. 하나님의 얼굴을 배울 날을 소망 가운데 기다리는 성도는 의롭게 삽니다. 그리고 하나님을 배울 때 부끄럽지 않고 파루시, 파루지아. 파루지아가 제가 여러 차례 말씀드렸어요. 종말을 파루지아라고 말하고요. 그때의 성도의 태도는 파르스야 담대함입니다. 마지막 때 부끄럽게 주님의 얼굴을 보지 마시고 파루지아의 파레시아, 담대함을 가지고 하나님께 나아갈 수 있도록 정직하고 의로운 삶을 살아가신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다